0: En dit keer over hormonen. Dat leek me wel eens tijd. Want uh, ja, ik heb de afgelopen tijd veel op Instagram daarover gedeeld. En uh, ja, hormonen zijn toch echt wel de building blocks of our gezondheid. Zo noemen ze, worden ze ook wel genoemd. Het zijn wel echt als het ware de stofjes die we nodig hebben om ons goed te voelen. En uh, daarom ook uh, vaak in verband met heel veel klachten. En uh, zowel mannen als vrouwen. Ik wil dus mannen niet uh, buitensluiten met deze podcast... Wel zijn er heel veel vrouwen die hier meer last van hebben. Omdat wij veel meer die hormoonschommelingen voelen. En eigenlijk iedere week een andere hormoonschommeling uh, hebben. Verandering hebben. Waardoor wij dus ook ons iedere week anders kunnen voelen. Zeker wanneer wij uh, niet gebruik maken van anticonceptie. Wanneer we dat wel doen is eigenlijk die cyclus onderdrukt. En wordt dit als, als het ware uh, nagebootst. En heb je een, ook een niet echte menstruatie. Al gaan er, zijn er wel mensen die hier... Uh, goed opgaan, uh, kan het wel zo zijn dat je ook juist uh, tekorten aanbrengt... door middel van die, het gebruik van anticonceptie. Je ziet wel steeds meer dat mensen er klachten aan ervaren. Uh, op langer termijn helemaal, omdat dat ook heel veel voedingsstoffen onttrekt. Zoals bepaalde vitamine en mineralen. Nou, daar heb ik een post over gedaan op mijn Instagram. Kun je eventueel uh, even uh, lezen als je dat uh, interessant vindt. Het gaat voornamelijk eigenlijk... Ook om hoe eigenlijk ook met name ook de darmflora, uh, maar voornamelijk dus die hormonen, verstoord worden door juist het gebruik van anticonceptie. Terwijl het dus heel vaak wordt ingezet als uh, symptoombestrijding voor hormonale klachten. Dus hè, mensen die acne hebben bijvoorbeeld, mood of hele, hele heftige menstruatie. Daarbij wordt vaak geadviseerd. Door middel van de huisarts of hè, de reguliere zorg om aan de pil te gaan bijvoorbeeld. Of bijvoorbeeld een spiraal te nemen. Maar dat is eigenlijk alleen maar uitstel van uh, de klacht hè, die aanwezig is. Want je wilt eigenlijk gaan ontdekken van hey, waar komt het vandaan dat ik die klacht überhaupt ervaar. Want stel jij hebt een kinderwens en je gaat stoppen met de pil. Dan zul je dezelfde klachten weer gaan ervaren. En uh, het is dus alleen maar wegnemen van het probleem... en dus de, ja, eigenlijk je kop in het zand steken voor de symptomen die aanwezig zijn... in plaats van dat je het ook op een ja, natuurlijke manier... of middels leefstijl, voeding, eventueel supplementen gaat aanpakken. En ik zeg niet dat, je, uh, hè, dat iedereen van de anticonceptie af moet gaan... want voor sommige mensen werkt het ook heel goed. Maar zeker als er bepaalde dysfuncties zijn of nog steeds klachten... Um, ja, of wanneer je gewoon uh, ja, je lichaamhormoon vrij wil maken. Dan um, ja, is het zeker uh, een ding om, eventjes, om eens over na te denken. En daar zal ik nog wel eventjes um, een andere podcast over maken. Waarop, waarbij we daar wat dieper op ingaan. Voornamelijk ook een beetje op dat ontpillingsproces. Want dat is weer een heel ander verhaal. Het is ook belangrijk dus als je van de pil gaat. Dat je je lichaam uh, middels bepaalde dingen uh, extra ondersteunt. Om uh, ja, klachten die mogelijk... Uh, erger worden als je stopt met de pil, zo min mogelijk aanwezig te laten zijn. Dus um, ja, dat even om te starten. Ja, hormonen zijn dus gewoon mega belangrijk uh, voor onze gezondheid. Ik denk dat ook wel steeds meer mensen dat uh, doorhebben en uh, ja, daarvan af weten in ieder geval. En er zijn natuurlijk uh, ontzettend veel verschillende klachten die daar ten grondslag aan liggen, maar ook um, ja, verschillende klachten die eigenlijk als gevolg daarvan weer kunnen ontstaan. En ja, de bekende PMS-klachten, de Pre-menstrual syndrome klachten zijn wel wat, wat heel veel mensen ervaren. Dat is eigenlijk voornamelijk, zijn voornamelijk klachten die de week voor de menstruatie, dus de week voor de bloeding aanwezig zijn. En uh, mogelijk ook tijdens. Je kunt klachten ervaren als extreme vermoeidheid, uh, gevoelige borsten, hevige menstruatie, uh, emotionele of depressieve gevoelens, moedzwings, angst. ...rugpijn, al dat soort klachten uh, kunnen voort, uh, uh, voortkomen uit uh, ja, dus eigenlijk de wisseling van hormonen. En dat is natuurlijk ontzettend vervelend. Bij sommige mensen is het zelfs zo erg dat ze gewoon uh, ja, niet meer goed kunnen functioneren... ...dat ze letterlijk op bed moeten liggen. Extreme migraine bijvoorbeeld komt ook erg vaak voor... ...of gewoon überhaupt die futloosheid en gewoon geen energie om iets te doen. Ontzettende buikkrampen natuurlijk... En dat is natuurlijk heel erg naar. Ja, Veel mensen weten daar ook niet goed mee om te gaan. Terwijl er zeker wel dingen zijn die je kunt doen. Um, het is denk ik misschien ook nog eventjes belangrijk om aan te stippen van wat dan überhaupt een uh, goede of normale cyclus is. Hè? Dus waar, waar, waar je misschien op kan letten bij jezelf om te checken van hey, zijn mijn hormonen überhaupt in balans. Nou, Dat kun je dus in de, überhaupt zien aan die klachten die ik net noemde. Veel mensen denken dat die klachten normaal zijn, maar dat is dus eigenlijk helemaal niet zo. Ze zijn eigenlijk een soort van genormaliseerd, um, zeker omdat zoveel mensen er last van hebben. Dus ja, het is eigenlijk niet gek als je er last van hebt, maar dat hoort dus eigenlijk niet. Dus in een gezond, goed functionerend lichaam mag je je, wel je, je verandering, hè, je, je mag je cyclus wel aanvoelen. Dus je mag wel voelen dat er dingen veranderen en dat je bijvoorbeeld net wat meer... He, net wat vermoeider bent, maar je moet gewoon wel kunnen blijven functioneren. Je kan bijvoorbeeld wel wat meer uh, honger ervaren. Dat komt gewoon letterlijk omdat je lichaam meer energie nodig hebt, uh, heeft. Ja, luister daar dan ook gewoon naar. En dat is eigenlijk inspelen op uh, ja, de periode of de cyclus waarin je zit om te luisteren naar wat je lichaam op dat moment nodig heeft. En als je dat ook teruggeeft, dan zul je zien dat jij je ook veel beter voelt. Maar goed, even teruggaan. Wat is dus die normale cyclus? Uh, nou ja, minimaal tot geen klachten is dus... Uh, Um, hoe het hoort. Daarnaast hoort je cyclus tussen de 21 en 35 dagen te zijn. De menstruatie, dus de bloeding zelf, hoort tussen de 2 en 7 dagen te zijn. Het bloed heeft een helder rode kleur, dat is heel belangrijk. Vaak donker bloed is oud bloed en hetgeen wat dus eigenlijk te laat je lichaam uitkomt. En ja, de ovulatie vindt überhaupt gewoon iedere maand plaats. Um, Sommige mensen voelen ook echt letterlijk de ovulatie, anderen niet. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit, maar uh, ja, hij hoort er dus wel te zijn. En uh, ja, het bloed is ook wel belangrijk, moet niet te dun zijn, maar ook niet te dik. Dus als je heel veel klontjes of zo ervaart, dan um, ja, is dat eigenlijk ook geen normale cyclus. Nou goed, dat zijn eventjes de, ja, de belangrijkste hè, punten uh, om te checken van hey, hoe is mijn menstruatie? Kan ik daar verbeteringen aan brengen? Uh, en mocht je jezelf daarin herkennen, dan uh, kun je uh, goed even verder luisteren. Nu zijn er natuurlijk ook een heleboel oorzaken voor het uit balans brengen of halen van je uh, cyclus. Hè. Dus er zijn verschillende dingen die daar aan ten grondslag liggen. Dat vertelde ik net al eventjes. Nou, om even een aantal hormonen te noemen die jullie mogelijk kennen, die uh, van belang zijn eigenlijk. Dat zijn voornamelijk dus uh, cortisol. Dat is stresshormoon. Daar hoor je mij vaker over praten. Uh, Insuline. Uh, wat ervoor zorgt dat eigenlijk um, ja, energie de cel in wordt gebracht. Uh, Oestrogeen en progesteron, de vrouwelijke geslachtshormonen, die jullie ook kennen. En daarnaast hebben we testosteron. Um, en die wordt vaak herkend aan het feit dat dat uh, helpt voor de spieropbouw. Zowel voor mannen als vrouwen. Mannen hebben daar over het algemeen meer van. Ja, en dat is dus ook een hele belangrijke. Nou, op mijn Instagram heb ik uh, algemene tips uh, wat betreft voeding, specifieke voedingsmiddelen gegeven om dit aan te pakken. Uh, maar ook wat leefstijladviezen. Dus um, ja, op, op mijn Instagram, Ettyvonden Haastrecht, kun je er ook meer over lezen om dat uh, direct aan te pakken. Maar ik ga hier eventjes wat dieper in op de stof. We beginnen bij cortisol. Cortisol is eigenlijk een um, hormoon wat geproduceerd wordt door uh, onze bijnieren. En het is eigenlijk het nummer één stresshormoon. Ja, die, die vrijkomt wanneer we dus stress ervaren. En het kan heel hoog of snel afgegeven worden. Uh, wanneer je het nodig hebt in ja, kortdurende stress. Als in hè, er zou een beer op de weg zijn. En je moet wegsprengen. Dan verdwijnt het ook weer snel, maar het kan natuurlijk ook langdurige stress zijn en dat heeft te maken met ja, trauma's, drukte, uh, iets wat je dwars zit, et cetera. Maar ook bijvoorbeeld te veel en te intensieve training kan te veel cortisolafgifte uh, met zich meebrengen, te weinig slaap, et cetera. Dus dat zijn uh, allemaal andere factoren. Maar eigenlijk, uh, ja, als die um, cortisol te veel wordt vrijgegeven, dan uh, ja, hebben we eigenlijk meer kans op meer buikvet. We worden sneller oud, dus ons verouderingsproces gaat sneller. Maar daarnaast kun je ook heel erg, hoe zeg je dat, zout- en hartige producten craven. Dus heel erg die zout- en zoetbehoefte hebben. Uh, dat heeft vaak te maken met teveel afgifte van cortisol. Daarnaast heeft het heel erg invloed op je moed, Dus hè, veel moedswings. Uh, depressie kan er ook... Um, uh, ...mee in verband staat, maar ook een laag libido... ...is zeker een, uh, een, ja, een teken van te veel cortisol aanmaak... ...waardoor die hormonen uit balans raken. En um, ja, zeker als je al voelt dat je veel stress ervaart... ...of onbewuste klachten, bijvoorbeeld opgejaagd gevoel... ...hartkloppingen, oorzuis is ook zoiets... ...dan uh, ja, moet je zeker even kijken of die cortisol bij jou een probleem is. Voornamelijk ook uh, uh, verlies van geheugen. Hè, moeilijk op woorden kunnen komen, dat zijn ook dingetjes... En uh, ja, het zorgt er ook voornamelijk voor dat je je bloedsuikergehalte uh, stijgt. Uh, wat kun je hier tegen doen? Het is vooral heel belangrijk dat je uh, de tijd en de rust neemt om te eten. Dus op momenten dat je gaat eten, zorgt dat jij uh, dus in die rusttoestand bent. Daarnaast ook heel erg belangrijk voor eventuele gevoelige darmen, als je darmklachten ervaart. Maar zeker als jij uh, gaat eten, dus zorg dat je op dat moment in die rusttoestand bent. En dat kun je heel simpel alleen al doen door bijvoorbeeld... Door bijvoorbeeld drie keer heel diep in en uit te ademen. Daarmee activeer je eigenlijk het parasympathisch systeem. Wat in jouw lichaam gelijk een seintje geeft om ja, die cortisol te laten dalen. Dus dat is een eigenlijk hele simpele kleine truc om toe te passen. En daarnaast is bij cortisol, te hoge cortisolafgifte, een must om eigenlijk regelmatig te eten. Dus meer kleinere maaltijden gedurende de dag. En zeker ook uh, bij het opstaan binnen een half uur eten. Omdat dat ervoor zorgt dat je cortisol niet nog meer gaat stijgen. Doordat eigenlijk je bloeddruk te veel daalt. Omdat bij een te lage bloeddruk jouw lichaam... Uh, cortisol gaat aanmaken, omdat het daaruit energie kan krijgen. Dus cortisol wordt dan eigenlijk jouw energiebron, terwijl je dat natuurlijk wilt halen uit gewoon jouw, jouw koolhydraten, eiwitten en vetten. Maar als dat niet aanwezig is, dan moet er meer cortisol geproduceerd worden. En dat wil je juist zo min mogelijk of zo laag mogelijk houden. Dus ga zorgen voor dat je bloedsuikerspiegel gelijk blijft en ga dus voor kleinere maaltijden gedurende de dag. Nou, die bloedsuiker heeft insuline dus ook een hele grote rol. Dat is dus het volgende hormoon wat ik even kort ga bespreken. De functie van insuline is eigenlijk dat het de ja, glucose, voornamelijk dus de, de energie die binnenkomt vanuit voeding, voornamelijk dus uit koolhydraten, maar eigenlijk bij iedere maaltijd, dat komt binnen en dat moet door de vrijkoming van insuline moet de energie gebracht worden naar de cellen. Dus insuline zorgt ervoor dat energie de cellen ingaat waar het uiteindelijk gebruikt kan worden voor energie. Als dat niet gebeurt, dan blijft dus die energie hangen in je bloed eh, terwijl je het wil hebben in de cellen waar het uiteindelijk echt gebruikt kan worden. En die insuline kan in de war raken door eigenlijk een verkeerd of uh, ja, minder voedzaam of het gebruik van minder gezonde producten. Dus teveel suiker kan een probleem zijn waardoor te vaak je, eigenlijk je insuline moet worden afgegeven. Waardoor op een gegeven moment jouw cellen daar niet meer naar gaan luisteren. En je eigenlijk ongevoelig wordt voor de uitscheiding van insuline. En het kan ook gebeuren door eigenlijk ontstekingswaarden die verhogen. En wanneer dus teveel ontstekingswaarden aanwezig zijn, gaat de insuline ook minder goed werken. En er zijn wel meerdere dingen die nog van belang zijn, maar dit zijn eventjes de belangrijkste voornamelijk belangrijk dat je dit dus weer in goede orde krijgt en hierbij is die bloedsuikerspiegel dus ook heel erg belangrijk. Dus wanneer je eigenlijk te veel um, insuline aanmaakt of je cellen worden ongevoelig voor de aanmaak van insuline, dan kun je je heel erg uh, trillerig voelen, je kan een beetje duizelig worden, uh, je voelt je snel geïrriteerd en je hebt dus ook echt weer voeding nodig om je goed te voelen. Dat is vaak uh, een insulineprobleem en kan er dus ook voor zorgen dat je heel erg die suikercravings heb hebt de hele tijd, omdat dus die bloedsuiker zo snel daalt. En dit is ook een, een, ja, veel, of tenminste het probleem bij PCOS, dus de polycystic ovarian syndrome, wat steeds meer vrouwen eigenlijk ervaren. En dit heeft dus ook te maken met insuline, maar voornamelijk dus ook hormonen. Dat is iets wat steeds meer ontstaat, dus uh, dat kan mogelijk ook een probleem zijn. Belangrijk is om bij die insuline voornamelijk ontstekingsremmende voedingsmiddelen toe te voegen. Hierbij kun je denken aan kurkuma, zoete aardappel bijvoorbeeld, maar ook gember. Dat soort producten zijn ontstekingsremmend. Voornamelijk zoveel mogelijk suiker, toegevoegde suiker voorkomen. Zorgen dat je uh, ...maaltijden gebalanceerd zijn. Dus iedere maaltijd eigenlijk koolhydraten, vetten en eiwitten bevatten... ...om te zorgen dat jouw bloedsuikerspiegel niet te snel stijgt... Uh, ...en er dus niet te veel insuline aangemaakt hoeft te worden. Um, en daarnaast helpt ook heel erg kaneel. Dus het toevoegen van kaneel. Die hebben, dat heeft van nature een stof in zich dat helpt om de bloedsuiker in balans te houden. Dus uh, dat zijn dingen waar je aan kunt denken. Bij het gebruik van snelle suikers, dus bijvoorbeeld fruit... Is het altijd verstandig om een vet of een eiwitproduct toe te voegen. Dus hè, ik zei het net al eventjes. Zorg voor gebalanceerde maaltijden. Maar zeker ook in het bijzonder dus fruit. Omdat het vaak alleen uh, wordt gegeten als snack. Daar is niet per se iets mis mee. Maar als insuline het probleem is. Of je merkt heel erg dat je snel dipjes ervaart. Of zo'n after dip, Dan raad ik je aan om fruit te gaan combineren. Met bijvoorbeeld iets van een, noot, een nootje. Of om daar iets van een eiwitproduct aan toe te voegen. Dus wat, aan, wat van zuivel. Of dat je bijvoorbeeld op jouw appel een beetje notenpasta doet, et cetera. Dat zijn allemaal tips om te zorgen dat de insulinespiegel uh, spiegel minder snel stijgt. Nou, dan komen we eigenlijk bij oestrogeen. En um, teveel aan oestrogeen wordt ook wel oestrogeendominantie genoemd. En dit is een veel voorkomend probleem bij vrouwen. En... Um, ja, aan de ene kant, we hebben oestrogeen ook nodig. Dus we hoeven het ook niet in een heel slecht daglicht te zetten. Maar um, ja, die oestrogeendominantie komt vaak voor door eigenlijk de lever die minder goed werkt. Omdat oestrogeen wordt uitgescheiden door de lever. En als dat dus niet goed werkt, dan ja, krijg je eigenlijk een, een overschot. En uh, ja, wat je vaak hiermee merkt, is echt uh, hevige menstruaties. Veel meer moedswings, PMS-klachten, maar ook uh, angstgevoelens kan heel erg opkomen. Ook zie je veel opgeblazen gevoel, maar ook veel vocht vasthouden. Um, nou, het valt allemaal natuurlijk een beetje onder die PMS-klachten. Maar dat zijn wel echt herkenbare voor, um, ja, voor die oestrogeendominantie. Ik denk ook aan gevoelige borsten. Borsten die heel erg opzetten. Dus um, ja, dat maakt echt, echt die, die, uh, die stevige, stevige borst het gevoel dat je je klierweefsel heel erg opzet en, en strak wordt. Ja, dat heeft echt te maken met oestrogeendominantie. En uh, wat, wat ik je daarbij zou aanraden. Is voornamelijk het gebruik van kruisbloemige groenten. Uh, broccoli, bloemkool. Dat soort dingen. Denk ook aan uh, paksoi. Dat soort dingen. Dat helpt echt om de uh, lever dus te ondersteunen. Om die oestrogeen uit, uit te scheiden. Um, en daarnaast is het heel belangrijk dat jouw stoelgang dus goed verloopt. Omdat dat ook een manier is om je afvalstof uit te scheiden. Dus uh, let erop dat je ook voornamelijk veel vezels eet. Wel in combinatie met voldoende vocht, anders krijg je daar weer obstipatie van. En veel makkelijk verteerbare koolhydraten. Hè? Dus uh, voeding wat makkelijk wordt opgenomen. En let erop dat zeker als je gevoelige darmen ook hebt, dat je wel die groenten dus voldoende kookt en bakt, zodat ja, eigenlijk jou, jij de voeding wel goed kan opnemen. Want als dat een probleem is, ja, dan uh, kun je heel veel broccoli, et cetera, eten. Maar als dat niet goed verteerd wordt en uiteindelijk um, ja, als resten in je ontlasting terugkomt, dan heb je er alsnog eigenlijk niet zoveel aan. Dus um, ja, let erop dat je echt uh, uh, ja, dat, die, dat die groentes goed gebakken zijn, goed gekookt. Uh, en dan gaan er misschien wel wat vitamines verloren. Maar als jij je voeding niet goed opneemt, dan gaat er nog veel meer verloren. En neem je eigenlijk helemaal niks op. Dus dan eet je het eigenlijk voor niks. Dus um, ja, dat moet je altijd eventjes afwegen in die zin. Dus uh, zorg voor voldoende ve vezels in combinatie met voldoende vocht. Anders kun je daar obstipatie van krijgen. En uh, ja, snelle, makkelijk opneembare uh, koolhydraten. Dus in dit geval is fruit bijvoorbeeld een hele goede. Voor snelle, goede energie. Natuurlijk vezels en vitamine die het bevat. En dan altijd dus in combinatie met een eiwit of een vetproduct. Als je last hebt van hormonale disbalans. Of als je deze klachten dus herkent. Um, dan testosteron. En uh, dat is eentje die ons eigenlijk uh, voornamelijk zelfvertrouwen geeft. En onze pieren en botten doet helpen ontwikkelen. Uh, daarnaast uh, versterkt het libido. Uh, dus ook niet onbelangrijk. Uh, maar als we te veel testosteron hebben, dan kun je dat, kan dat problemen met onze menstruatie, kan dat problemen geven. En uh, wat je vaak ziet is dat bijvoorbeeld, zeker hè, dat zie je ook veel bij de dus PCOS, daar heb je hem weer. Die um, insulineprobleem eigenlijk of het hormonale probleem. Dat zie je ook veel bij PCOS. Uh, dan zie je bijvoorbeeld dat er uh, meer haargroei komt op het gezicht. Voornamelijk bij de, bij de uh, kin, rondom de mond, de wangen. En bijvoorbeeld dat je uh, veel haarverlies uh, ervaart, maar ook uh, veel meer acne. Dat is echt een, uh, zijn echt tekenen van te veel testosteron. Dat zie je ook vaak um, ja, bij vrouwen die dus veel krachttraining doen, omdat je daarmee meer testosteron aanmaakt. Dus ook te veel en te intensieve krachttraining, uh, waarbij dus hormonen uit balans gaan raken, kan ervoor zorgen dat je uiteindelijk dus die PCOS ontwikkelt en dus ook te veel testosteron aanmaakt. Ja, wat kun je hiermee doen? Of wat kun je hiervoor doen? Voornamelijk is het belangrijk dat je uh, ook bij deze weer die bloedsuikerspiegel goed in balans houdt. Dus uh, weer de tips die ik net ook gaf bij uh, insuline. Zorg echt voor die gebalanceerde maaltijden. Meerdere maaltijden op een dag. Dus liever meerdere maaltijden in kleine hoeveelheid. In hoeveelheid, sorry. Um, met een juiste macroverdeling. Maar daarnaast kun je bijvoorbeeld ook uh, zink toevoegen... Uh, voornamelijk producten die rijk zijn aan zink. Moet je denken aan oesters, groene bonen. Ja, vooral veel vis zit zink in. Ook een aantal voedingsmiddelen, dus uh, zoek dat eventjes op. Dat uh, helpt om eigenlijk um, ja, jouw lichaam uh, te ondersteunen. Ja, dat zijn uh, eventjes uh, opgesomd een aantal belangrijke dingen of een aantal hormonen die jouw hormonen dus uit balans kunnen brengen. Progesteron is daarnaast dus uh, vaak juist heel helpend voor de menstruatie, omdat het helpt om uh, wat rustiger te uh, zijn. Het helpt heel erg om ons te kalmeren. Uh, het is meer het, het uh, hè, ze zeggen wel eens oestrogeen is meer het mannelijk en uh, progesteron is meer het vrouwelijk. Je hebt van beide nodig, dus het is allebei even belangrijk. Maar omdat je vaak dus dat oestrogeen probleem, uh, oestrogeendominantie ziet, kun je ook erop letten om dus meer uh, progesteron, om de aanmaak van progesteron te stimuleren. Alleen is dit niet altijd van toepassing, omdat uh, ja, je ook weer niet te veel progesteron als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, en progesterontekort komt dus vaak voor in de overgang. Um, nou ja, dit was eventjes kort een aantal dingen die ik wilde aanstippen. Ik kan er natuurlijk heel lang nog over uitweiden, maar het is best wel lastig om een specifiek stuk daarvan te pakken. Mogelijk dat ik hem nog eventjes meer in stukjes ga knippen en uh, apart dingen meer behandel. Maar ik hoop dat je hier weer wat nuttige informatie voor jezelf uithaalt. Bedenk daarnaast dat het heel belangrijk is dat je dus stress vermindert. Dus uh, stress is echt killing voor je hormonen. En dat is dus eigenlijk stap 1 om dit allemaal, uh, hè, die klachten te verbeteren. Dus uh, je kan denken aan meditatie, je kan denken aan yoga, je kan denken aan minder intensieve training. Je kan denken aan hè, het beter plannen van jouw uh, leven, meer structuur aanbrengen, goed slapen. Jezelf voldoende energie geven, dus voldoende voeding. Dat zijn allemaal factoren, voornamelijk als je veel van je lichaam vraagt... of veel van je geest vraagt, om dat ook op een manier terug te geven. Dus echt die me-time voor jezelf in te plannen. En hoe je dat doet en wat voor jou werkt, is natuurlijk voor iedereen verschillend. Um, misschien alleen een muziekje luisteren of lekker wandelen buiten. Voor iedereen is dat natuurlijk anders. Je kan een boek lezen, in bad gaan, ik zeg maar wat... In ieder geval dingen die voor jou verzorgen dat je lekker ontspant, dat je lekker je hoofd leeg kan maken, dat je met je hoofd misschien ergens anders mee bezig bent. Of iets waar je heel veel plezier uithaalt, waar je van kan lachen, waar je mee hè, fun ervaart. Dat helpt allemaal om die hormonen in balans te krijgen en om zeker die stressfactoren, met name dus die eerste cortisol, dat stresshormoon, te verlagen. En dat is mega belangrijk. Uh, ook op al die andere klachten. Dus ook op die oestrogeendominantie. En ook op dat, uh, hè, het gelijk houden. Of het in balans houden van jouw bloedsuiker. Dus die insuline. Um, dus neem dat vooral mee. En uh, ja, ik kaart natuurlijk uh, dat best wel vaak aan. Maar alsnog. Ik vind het ontzettend belangrijk. Om dat steeds eventjes aan te stippen. Omdat het nog altijd iets is. Wat bij, me bij de meeste mensen. Ook bij mijzelf. Altijd op de laatste plek komt. Terwijl het eigenlijk andersom zou moeten zijn, want je kan super gezond leven en daarnaast superveel stress ervaren en dan dus alsnog heel veel klachten hebben, en uh, dat wil ik je even meegeven, dus vergeet dat absoluut niet uh, mocht je vragen hebben of opmerkingen naar aanleiding van deze aflevering, laat het mij gewoon weten, en we gaan zeker nog meer afleveringen maken, maar ik wil er in ieder geval iets over aanstippen, en hopelijk uh, ja, was het leerzaam ik uh, zie je in de volgende aflevering, doei doei bedankt voor het luisteren